0: compartiendo un mensaje de fe de esperanza y de amor amén vamos a estar compartiendo un mensaje titulado permanecer en cristo amén y vamos a iniciar en el libro de santiago capítulo 5 versículo 7 que está titulado sed pacientes y orar sed pacientes y
1: y orar,
0: recuerde siempre que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo de Gálatas 5.22. Dice acá en Santiago 5.7, por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. «Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor». He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver... Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados Amén Dígese amén fuerte Esta palabra de consejo que encontramos en el libro de Santiago 5 Es una palabra que cubre muchas áreas de la vida del creyente Inicia hablándonos de paciencia y te recuerdo que la paciencia es un fruto del Espíritu que usted puede pedir y orar para que Dios se lo dé y para que Dios permita que con paciencia usted sea uno de los que gane su alma. Amén. Porque necesitamos permanecer en la fe verdadera. Siempre habrán Falsos Cristos, falsos Mesías, falsos profetas, falsos maestros Eso no es nuevo Siempre habrá quien se levante con nuevas teorías, filosofías Que siete pasos para ser libre, que veinte pasos para ser ungido Que los diez pasos para recibir la gracia, para ser libre de la raíz de amargura En Cristo hay un solo paso Y es Entregar nuestra vida a Cristo Cuando llegamos a Cristo Y comenzamos a avanzar en la fe en Él Tenemos de nuestro lado la palabra de Dios que es la Biblia Y al ayudador que es el Espíritu Santo En el diario vivir usted va a encontrar muchas teorías Filosofías, doctrinas falsas Va a encontrar... Muchos métodos para supuestamente resolver todo en su vida. Dios ha prometido salvarnos. Dios ha prometido que a través de Cristo seremos salvos. Ahora bien, el Señor no dice en su palabra en ninguna parte que viviremos una vida libre de situaciones o problemas. No, es lo que sí dice. Es que por donde quiera que vayamos o pasemos Él estará con nosotros Y si usted lo deja, Él irá adelante ¿Quién irá adelante? El Señor Qué importante es entender estos consejos Porque todos los días necesitamos Librar la buena batalla de la fe y ganarla No un día, todos los días Necesitamos que Dios esté con nosotros en cada decisión de cada día En ese día que inició y que usted se lo presente al Señor Y que usted le pida sabiduría de lo alto Paciencia de la buena Fíjese que aquí te dice en el versículo 7 Tened paciencia hasta la venida del Señor Sea lo que pase primero O que Cristo venga o que Cristo te llame a su presencia pero también dice en el versículo 8 Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones Habla de que los corazones estén firmes Muchas veces usted está en el proceso de que le creyó a Dios Y está avanzando en diferentes direcciones en su vida Como es en el área del matrimonio, de los estudios, del trabajo de la familia, pero qué sucede? Habrá en su trabajar algún problema, se encontrará con alguna situación difícil en su trabajo, seguro que sí. Habrá en la familia o en el matrimonio algún momento donde encuentre un problema o con los hijos una situación difícil, le puedo asegurar que sí. Habrá en su caminar y en su vida, en el transcurso de los días, semanas, meses y años del 2023, algún momento en el cual usted sienta que le faltan fuerzas o que el camino se quedó sin camino y no ve camino, sino que ve una pared, es muy posible de que encuentre varios momentos así. ¿Qué hacer? En esos momentos necesitamos que nuestros corazones estén firmes en Cristo, entendiendo que hay cosas mayores que el momento presente Que la prueba presente o que la situación presente De que las pruebas y los problemas y las situaciones En Cristo encuentran salida y solución Muchas veces la solución será precisamente lo que aquí nos dice de primero Tener paciencia La paciencia te permitirá esperar que cada situación y proceso Encuentre la salida Muchas veces la salida Vendrá de Dios Otras veces Dios usará personas Y otras veces Dios te usará Hasta a ti mismo Para que acciones haciendo algo Que te saque a camino De esa situación Y cuando todo se tranque Que no veas camino Prepárate porque el Señor Abre sendas hasta en el medio del mar Pero para ver esas sendas, necesitamos tener paciencia y tener firmeza en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir firmeza en nuestros corazones? Si usted le entregó a Cristo su vida y usted le ha creído a Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted ha creído en un Dios de amor, de misericordia, que salva, que perdona, usted va a entender que nunca el camino ni la solución será ni hacer lo malo Ni hacer maldad a alguien La solución no puede venir De hacer algo que contradiga la palabra Que contradiga la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios que es buena y perfecta Siempre nos lleva a hacer lo bueno Lo justo y lo correcto En este año que está iniciando 2023 prográmese espiritualmente para hacer lo bueno, lo justo y lo correcto. Si la solución a un problema es hacer lo malo, esa no es la solución. Si la solución a un problema es dañar a otros, perjudicar a otros, esa no puede ser la solución. Si la solución es hacer algo injusto, incorrecto en la ley de Dios y de los hombres, esa no puede ser la solución. Dios es bueno y Dios es justo. Y toda doctrina que venga de Dios y palabra que venga de Dios será buena, será justa y será correcta. Por eso el cristiano, aunque debe leer y conocer la palabra completa, especialmente debe de ir a las predicaciones de Jesús, a los evangelios, a cómo él vivió, qué dijo, qué enseñó, qué ordenó, qué mandó porque una de las cosas principales que él mandó es amar a Dios y amar al prójimo. Si te amo, no te daño. Si te amo, no te maltrato. Si te amo, no busco tu mal, busco tu bien y tengo misericordia de ti. Amén. Aún para que esta fe se desarrolle como iglesia, como familia de fe, como congregación, como cristianos, vamos a tener que poner primariamente en práctica estas cosas tan básicas como es tener paciencia los unos con los otros, tener firmeza de corazón que implica, no le digo a Dios hoy lo amo, mañana no lo conozco, no digo hoy soy cristiano y mañana soy cristino, soy Cristo, lo que sea, no, si soy cristiano, permanezco en Cristo. Si soy cristiano, hago lo que Cristo dijo. Y una de las cosas que Cristo dijo más importante es que lo imitemos a Él, que es manso y humilde. Otra cosa que nos ordena Cristo, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué implica esto? Esto implica mucho. Porque si amo a mi prójimo y amo a Dios por encima de todas las cosas, que son los dos mandamientos en los cuales está cimentada nuestra fe. Si amo a Dios, creo su palabra y vivo por ella. La obedezco, especialmente los evangelios y las enseñanzas de Jesús. No se me vaya a vivir solamente en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo es el cumplimiento de toda la ley y los profetas. En Él está cumplido todo. Por eso ya no hay que circuncidar el cuerpo Sino el corazón Por eso ya no tenemos que matar Ni toros, ni ovejas, ni vacas Ya Cristo murió por todos nosotros Y Él es el sacrificio perfecto ¿Eso se entiende? Si usted va a una congregación Que no sea esta O va a cualquier lugar donde se hable de Cristo O está oyendo a alguien hablando de Cristo Y lo más importante es dar o es lo que usted tiene, o es como usted aporta recursos, cambie de canal, váyase de ese lugar, súbale los vidrios, como dicen los jóvenes hoy en día, porque Cristo, para Él, lo más importante son las vidas y los corazones. Salvar vidas, salvar personas, traer, traer entendimiento entre los matrimonios, traer entendimiento entre las familias. El cristiano no está llamado hacer el que ofende, el que daña o el que perjudica. El cristiano es un portador de paz, de amor y de misericordia. ¿Se entiende? Si vamos a imitar a Cristo, comenzamos por imitar que Él es manso y humilde y continuamos por imitar que Él dice que toda la ley y los profetas se sintetiza, se resume en amar a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si amo a mi prójimo, no lo daño, no lo maltrato, no le pongo reglas que Dios no ha mandado, ni le impongo cargas que Él no lleva, ni puede llevar, ni yo estoy llevando. El Señor viene a salvar vidas y corazones, esa es la prioridad. Y eso se logra a través de Jesús. Y a través del amor de Dios hacia los hombres que fue manifestado en Jesucristo. Cualquier otro evangelio o enseñanza que venga fuera de ese orden es falso, es apostasía y es alguien buscando lo suyo, no lo de Dios. ¿Se entiende? Aquí dice, versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y se nos pone como ejemplo a Job. Usted conoce la historia de Job. Y el libro de Job es uno de los libros más antiguos dentro del canon bíblico. Y este libro de Job, ¿de qué nos habla? De la vida de un hombre que pasó penurias que luego de trabajar mucho y de haber podido alcanzar cosas, por situaciones que le ocurren, para resumirlo y parafrasearlo un poco, lo pierde todo, a un punto tal que pierde hasta la salud. Sin embargo, Dios nunca dejó a Job, y Job no agregó despropósito a nada de lo que le pasó. Más bien una de sus declaraciones en el libro de Job, es Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué sucede en el libro de Job? Cuando ya llegamos al capítulo 42, encontramos que Dios restituye a Job su salud, le restituye gran parte de las cosas que había perdido, pero sobre todo le da un nuevo comienzo y una nueva oportunidad. ¿Qué importante es entender que Job, como ahí lo dice Tuvo que tener paciencia Por eso se habla de la paciencia de Job Qué importante es entender Que Job al ver todo lo que había perdido Lo que se le había quitado Lo que le había sucedido No peleó con Dios No culpó a Dios No culpó a otra persona Sino que pacientemente esperó Si sí hay un discurso un discurrir de diálogo De Job hablándole a Dios Pero ¿Quién no? En medio de grandes pruebas Va a abrirle los brazos a Dios Y le va a decir Señor No entiendo No comprendo ¿Qué sucede? Cuando nos pasan cosas fuertes Como problemas en el matrimonio En la salud En las finanzas En la vida Nos preguntamos ¿Qué pasó Señor? ¿Qué está pasando? Pero la paciencia y el tiempo nos enseñarán que en Dios todo tiene propósito. Que no hay despropósito en nada de lo que Dios permite en la vida de un hombre o una mujer que Él llamó y que Él escogió. Al final todo nos sobrará a bien. Aunque en el momento de la prueba no lo entendemos. Lo entenderemos después. Por eso debemos tener la paciencia como un fruto del Espíritu que usamos diariamente y que lo ejercitamos. Porque hoy, en enero, usted puede tener una prueba que cuando llegue marzo o abril, ya no la vea, no exista. Porque Dios le haya dado una salida. Dice un dicho popular que no hay fecha fatal que no se cumple. Puede ser que usted tenga la... La ansiedad de que se va a cumplir el recibo de la luz, el pago de algo Y no lo tiene Bueno, ¿qué puede suceder? Que te corten la luz Sería algo muy feo, cierto, muy difícil Pero ¿qué sucede? ¿Tu vida termina porque corten la luz? No termina Dios puede evitar que la corten Puede darte los recursos Puede suceder que te dejen juntar los recibos. Pueden haber muchas salidas que no entendemos. Pero puede también el Señor dejar que la corte. Y por eso tu vida no termina. Pero usted humanamente sentir que eso es vergonzoso. Como realmente lo es. Sin embargo, puede haber un momento en el cual pasen los días. Usted pague su recibo de luz. Vuelvan y conecten la luz y el mes que viene usted sí pudo pagar a tiempo, y el otro mes pudo pagar a tiempo, el suceso, el hecho de que un día usted le cortaron la luz, va a quedar atrás, y va a pasar a ser una cosa vieja, algo que sucedió, algo que usted sobrevivió, como es una enfermedad que ya pasó y usted sobrevivió, como es un periodo de tiempo Donde no tuvo trabajo Hace un mes, hace un año, hace dos, hace cinco Pero ya lo pasó Ahora sí tiene trabajo Hay cosas que quedan atrás No era profesional Pero hoy lo es Ya eso quedó atrás No tenía quien me ayudara Ahora me ayuda Dios Ahora me ayuda la esposa, el esposo Me ayuda la familia Ahora me está ayudando el Señor A través de que me facilitó que algo que pedí ocurriese, pero no ocurrió el año 2021, ocurrió en el 2023. Quizá usted diga, bueno, pero fueron dos años difíciles de espera, pero lo sobreviviste. Pasaron. Por eso siempre recuerde 2 Corintios 5.17, las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. A partir de Cristo... Todas las cosas son hechas nuevas en nuestra vida. Pero eso evitará de que pasemos procesos. No. Por eso nuestro corazón debe estar firme en el Señor. Que a pesar de las pruebas, de las situaciones, de lo que escuchemos, de lo que veamos, todos los días hay noticias negativas. Todos los días, hasta de la fe, hay noticias negativas de que un hermano hizo esto, de que un pastor hizo aquello de que un diácono hizo lo otro, bueno, pero es que ese no es Cristo el que se ha equivocado, se equivocó una persona, un hombre o una mujer, pero la fe por eso se debe detener, no, el colegio médico lo cierran porque un médico comete una mala práctica, usted no va a volver al médico porque un médico en China hizo algo incorrecto, usted no va a dejar de ir, usted va a ir al médico porque su médico no es ese pero vamos a ponerlo más personal su madre o su padre en algo se equivocaron, en algo no cumplieron usted por eso ya no lo quiere como padre o como madre porque en algo le fallaron todos podemos fallar hay un día que es usted el que va a querer que lo perdonen porque se equivocó, porque falló. Estar firmes en Cristo implica saber seguir adelante con Dios delante, aun cuando algo sale mal. Puede ser algo que otro hizo que nos dañó, pero puede ser algo que usted hizo que dañó a otros. Vamos a tener que continuar. Dígalo conmigo, en el nombre de Jesús. Seguiré adelante, seguiré adelante. Con, Dios con Dios delante en el 2023. En el 2023 no me detendré, sino que seguiré adelante, seguiré adelante. Con, Dios con Dios delante en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Amén. amén. Y dígale amén fuerte ahora. Amén Dele un aplauso al Señor, Él es bueno. Aplausos. Qué importante. Es estar firmes de corazón. Estar firmes de corazón nos va a permitir que cada vez seamos nosotros no el que daña, sino el que alienta. El que suma fe, el que suma esperanza, somos solución y no problema, somos ayuda y no crisis. Pero para eso hay que estar firme de corazón. Firme de corazón en Cristo. El tiempo debe de obrarnos para bien a partir de ir creciendo en la fe, aprendiendo en la fe. Amén. Y esto es muy importante. Muchas personas olvidan que hay cosas que ya en la palabra estaban anunciadas. En el caso de primera de Timoteo 4 nos dice predicción de la apostasía. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Podríamos leer también en segunda de Timoteo 3, los hombres de los tiempos peligrosos y las mujeres. Podemos leer muchos pasajes que nos hablan acerca de la apostasía y de cómo la maldad se va a multiplicar. Pero nuestro trabajo no solo es prepararnos para eso, es ser antídoto de eso. Si en una casa alguien por alguna razón está airado, está molesto, no se aire a usted. Sea usted el portador de paz, de misericordia, sea usted el que motive al entendimiento, sea usted el que le dé el vaso de agua fría, el que está molesto. El que le ponga la cena que dice que no quiere, pero usted se va a su habitación y al rato, fue se desapareció la cena, se la comió. Sea usted el portador de unidad, no el que atiza el fuego, el que fomenta el pleito, el que alienta a que todo se ponga peor. Seamos, como dice la Biblia, pacificadores. Para eso necesitamos no estar escuchando tantas cosas que vienen del mal. Retenga lo bueno, busque hacer lo bueno y busque al mismo tiempo nutrirse de palabra de vida, de palabra de esperanza. La Biblia dice claramente que Jesús es el buen pastor en Juan 10. Sus ovejas las conocen, conocen su voz. Toda predicación que viene de Jesús debe llevarnos a tener una vida santa, una vida amorosa hacia los demás, pero también perdonadora, a ser pacientes, a ser diligentes, a no rendirte, a no detenerte. La solución no es cruzarnos de brazos y decir yo no sé de eso o yo no puedo hacer nada, porque usted tiene un Dios que guió a Pablo a declarar en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted quizás solo no pueda, pero con la ayuda de Dios sí va a poder. Necesitamos seguir adelante. Y eso va a implicar que muchas veces van a requerir que el Señor te ayude. En Efesios. 6, 10 está la armadura de Dios Una de las primeras prédicas de este año Tenía que ver con el escudo de la fe Para poder detener todo dardo del enemigo encendido Pero también en Efesios está el capítulo 5 Que nos aconseja andar como hijos de luz Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos de luz Amados, y andad en amor. ¿Cómo debemos andar? En amor. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tenemos que estar, andar y vivir con amor. Dice la Biblia que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios. Dice la Biblia que todo lo que hagamos debemos hacerlo decentemente y con orden. Eso implica que en un hogar quizás usted va a tener, sin importar que sea el hijo, el mayor, el menor, el padre, la madre, tendrá que dar ejemplo con su manera de ser, vivir y actuar. Si alguien en la casa quiere guerra y quiere pleito, que no encuentre con quién pelear. Que no encuentre a quien enfrentar. Llegó estrellando puertas, tirando platos, haciendo cosas que no encuentre con quien discutir. No le haga el frente. No le devuelva con la misma moneda. El fuego no se apaga con gasolina, es con agua. Necesitamos entender que en un hogar, así como en el trabajar, como en la calle, para que exista un pleito, una discusión, hace falta más de una persona. Si usted lo deja peleando solo, al final se va a apagar, ese radito se va a apagar, ese fuego se va a apagar, esa discusión se va a extinguir. Pero aparte de no enfrentar, también está el orar, pedirle ayuda a Dios. Porque Dios puede enviar la ayuda a través del Espíritu Santo Pero la puede enviar de muchas formas Por eso dice acá Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor Es difícil pelear con alguien que ama Ofender a alguien que ama Pero tu amor no puede ser un amor pasivo Debe ser un amor activo ¿Cómo es un amor activo? En primera de Corintios 13 dice, todo lo cree, todo lo puede, todo lo perdona. Nos habla de un amor que se entrega, que se da, que acciona. No es un amor que no se ve, que no existe. Sí existe, porque se manifiesta a través de diferentes acciones de amor que usted va a hacer a favor de otros, no de usted mismo. No es lo mismo hacerle el desayuno a los demás que prepararse el suyo solo. No es lo mismo ordenar la habitación suya que ordenar la casa. No es lo mismo lavar su carro que lavarle el carro a alguien. No es lo mismo llevar el pasaje para dos que llevar el suyo solo. Y tú no tienes pasaje, ¿y cómo tú sales de la casa sin pasaje y lo deja ahí y se va? no tengo que ocuparme. si vamos para el mismo lugar me desperté te despierto no me moleste no te estoy molestando mi amor es que son las 7, son las 6 tenemos que levantar yo voy a dormir un poco más sabes que tenemos que levantar no devuelva mal con mal no devuelva el mal al que le dio mal devuélvale bien Muchas veces la gente está molesta y no sabe ni por qué. Muchas veces la gente está molesta por cosas que le falta, que no tiene, que alguien le hizo. Pero no, no fue usted. Pero usted, aunque no sea el causante del mal, puede ser el causante del bien. Puede ser el extinguidor que apague ese fuego de ira, que apague esa molestia, esa incomodidad. Cuando alguien se hace alguna herida y va al hospital la enfermera, el médico no te hirieron pero te curaron ¿qué necesitamos? más personas dispuestas a ayudar a que los otros sanen más personas dispuestas a ayudar a que los otros que están heridos por el mundo la vida, las situaciones sean sanados a través de Cristo y usted es un factor activo en esa sanidad. La enfermera no es la antitetánica, pero es la que la busca, es la que se le inyecta. Si ella no ejerce esa acción a partir de su conocimiento, usted puede tener tétano por una cortada en un pie, en una mano. Pero gracias a Dios, alguien descubrió esta vacuna y está disponible. Y usted va al hospital o va a algún lugar y hay una persona con el conocimiento, aparte de con el medicamento, para aplicártelo. Luego de vacunarte también te van a limpiar la herida y te van a poner otros medicamentos que calmarán tu dolor. Hacen falta enfermeros y enfermeras de Dios. Hacen falta, hacen falta, perdón, personas. Que estén en la primera línea de atención del corazón De atención a las almas Hoy en día nuestro sistema médico está evolucionando Y una de estas, estas evoluciones es que tengamos centros de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel Pero uno de los más importantes tiene que ver con la atención cercana que podamos tener De donde vivimos o trabajamos la primera atención puede hacer la diferencia entre vida o muerte. Hay personas que quizás no tengan el tiempo de llegar a un hospital especializado, de llegar a cardiología en los ríos, por ejemplo, pero sí pueda llegar a un lugar donde se le tome la presión, donde se vea que están fuera de rango todos los parámetros y se le apliquen medicamentos y acciones inmediatas para prepararlo para ese trayecto de una hora de aquí a los ríos y cuando llegue la persona ya quizá tenga la presión normalizada. Hoy en día son muy comunes los ACV, los infartos. De hecho se investiga que por qué tanta gente joven lo está viviendo. Ayer leía un informe acerca de la ira que decía que los ataques de ira son uno de los detonantes de lo ACV y de lo que es un infarto. Esas dos, esas dos causas, esas dos enfermedades que viven en la gente, que son ataques, porque son repentinos Fíjense que se llama ataque cardíaco, derrame cerebral, son cosas que suceden Algo que se derrama fue que se salió de, de su causa y de su borde Son cosas que ocurren de repente ¿Cómo lo vamos a evitar? Los ataques de ira están investigando porque entienden que son una de las causas principales. Otra, la gente habla del estrés, pero el estrés cuando se desborda provoca ataque de pánico, ataque de ira y ataque de todo ataque. Necesitamos enfermeras y enfermeros de Cristo que comiencen a desactivar esos ataques, ese derrame. Que se desborde la ira, que se desborde el odio, que se desborden las malas influencias. Hacen falta enfermeros y enfermeras, buenos cristianos, que prediquen amor, que prediquen fe, que prediquen esperanza. Que no estén buscando lo suyo, sino buscando el bien de todos, buscando el bien común, buscando el bien de Cristo. ¿Y cuál es el bien de Cristo? Que las almas se salven. Que las familias se entiendan, los matrimonios tengan relaciones En las cuales se entiendan y en las cuales se respeten Se amen, se ayuden, sean amigos Una relación de pareja donde no son amigos hay problemas Donde no me dueles hay problemas Donde no hay misericordia y respeto hay problemas Necesitamos ser luz Amén. En el Nuevo Testamento se nos habla de que debemos ser luz, que alumbren las tinieblas, sal, que no pierda su, su sabor, que le dé sabor a la vida. Por eso hay tanta gente depresiva que no quiere ni vivir, porque su vida no tiene sabor. Pero así tenemos adolescentes y jóvenes depresivos, que terminan usando sustancias, porque al final buscan el sabor en el lugar equivocado. Pero no hay mejor lugar para que tu vida cobre sentido y propósito Que cuando tú entiendes que Dios te ama Y que Dios está contigo Y que hay propósitos en tu vida maravillosos Comenzando de que todo el que tú ves a tu alrededor No está en tu contra El mundo y el enemigo nos quiere llevar a pensar Que todo el mundo está en nuestra contra Y eso, ¿eso es falso de hecho, son muchísimos más los que están a tu favor que los que puedan estar en tu contra. Quizás en tu contra solo hay uno, el maligno. Los demás están confundidos y los demás están buscando tu bien. Hace falta sal de la buena, de la que sala, de la que les recuerda a la gente: eres amado, eres importante, eres necesario. Y si usted me está escuchando, quiero que se fije eso en su corazón. Eres importante, eres necesario, hay un Dios que te ama Pero habemos personas que también te amamos aunque no te conozcamos bien Aunque no tengamos lazos de sangre Hace algunos días hablaba con alguien acerca de diferentes actividades que queremos hacer Y otras que se han hecho en favor de la gente para gloria de Dios Hace dos semanas tuvimos una actividad para niños, para jóvenes, para familias, donde oramos por las familias, por los niños, se compartieron dulces, algunos juguetitos. Y la gloria es de Dios. Pero todo el que cooperó o participó ayudó sin saber el apellido del niño, del joven o del adulto. Hay personas que se involucraron en coordinar la actividad y en participar activamente sirviendo en ella. Y ellos no conocían al que recibió una paleta, al que recibió un juguete, al que recibió un souvenir, al que recibió algo. Pero por amor y en amor trabajaron a favor de esa causa. Cuando trabajamos preparando Biblias o materiales evangelísticos para enviarlos a diferentes lugares cuando trabajamos preparando cajas con alimentos para enviarlo a hogares, a familias y a diferentes lugares, los que trabajan en prepararlos, más los que ayudan llevándolo, el que llega, a, sería hermoso que se pudiera testificar o mostrar eso, porque la gente no lo ve, pero los que estamos dentro sí lo vemos, cuando llega alguien muy humilde y saca de su cartera una funda negra, y le dice: Eso es de las dorcas, esto es para la donación de alimentos. Y ahí sale un paquetito de coditos, un paquetito de espaguetis. Y eso se va juntando, se va juntando. Y luego se transforma en cajas y cajas y cajas con compras de alimentos para diferentes personas. Esa señora o ese hermano no sabe a quién les dio el paquete de coditos, pero alguien se lo va a comer con mucho amor. Sin haber pagado por él y sin tener con qué pagarlo Sabiendo que alguien lo bendijo Si tiene con qué pagarlo, pero tiene más problemas Fue ayudado también Y va a haber el amor de Dios a través de esa acción Pero usted no sabe quién hace esa acción Porque, por ejemplo, ese tipo de ministerio no es con nombre, esto lo donó Juan Pérez, aplaudámoslo, no. Es en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Te lo pongo como ejemplo, porque todos los años trabajamos en muchos eventos y actividades para la gente y es el trabajo de mucha gente. Se está coordinando un evento para jóvenes, un evento para matrimonios, un evento para mujeres, para hombres y cada uno de estos eventos implica diferentes materiales alimentos, material formativo educativo, audiovisual pero el que está trabajando a favor de esos eventos necesariamente no conoce el nombre de todo el que va a estar ahí lo va a recibir y va a ser bendecido por algo que recibió por lo cual no pagó porque una de las doctrinas y bases de la fe cristiana es que mejor es dar que recibir Por eso nuestra iglesia No cobra, no vende La iglesia está llamada A dar Y si usted quiere ayudar a la iglesia Hágalo, pero no le vamos a pedir No le vamos a vender Un boleto Ni lo vamos a hostigar Por eso nosotros Entendemos Que ese Dios de amor Que está en los cielos obra de maneras muy extrañas y de maneras diferentes, donde él puede usar una persona que quizás está en crisis, como me tocó verlo en diciembre, una hermana que trabaja limpiando diferentes hogares de otras personas, y esa hermana llevó juguetes para la entrega de juguetes, llevó alimentos para la entrega de alimentos, pero yo sé que quizás ella necesita más que los demás, pero ella encontró manera de cómo participar en el dar. Porque no damos porque podemos. No ayudamos porque podemos. Es que debemos. Ese sentido de que quiero servir, quiero ayudar me siento gozoso de ver que hay muchos movimientos y nuestra fundación también tiene planes en esa dirección. Se están preocupados por el medio ambiente, están preocupados por los bosques, las playas, cada vez hay más preocupación, pero aparte de preocupación se está pasando a ocuparse de esas cosas. ¡Qué importante! Pero es necesario, queridos hermanos, que entendamos que... Toda esa preocupación es producto de que hay personas que tienen años concientizando y diciendo Necesitamos cuidar el agua, necesitamos proteger los bosques, necesitamos proteger los animales Este animal está en vía de extinción, se está hace décadas y décadas hablando de todo esto y eso está trayendo que países como Costa Rica tengan una ley que prohíbe el uso de empaques como es, son los, los empaques que se usan para la comida que aquí se transporta, esos envases blancos, no puedo decir el nombre porque es una marca, pero ese tipo de plástico ellos lo prohibieron, ya no son legales en su país, si alguien... Quiere distribuir alimento, tiene que buscar un material que sea ecológicamente sustentable. Y así hay muchos lugares donde ya no se vende el agua en botellitas de plástico si no son reciclables o han vuelto al cristal o envases de más de un uso. Pero ¿qué pasa en lo espiritual? La vida es de un solo uso. Tu vida tiene un solo uso, tu alma, es eterno, tu espíritu es eterno, pero tu cuerpo es de un solo uso. Cuando muera el cuerpo, no vuelve a nacer. El espíritu vuelve al que lo dio, al creador, y ahí será el juicio y sabremos a dónde va. Qué importante es saber que hay cosas que debemos hacer por los demás No porque queramos o podamos Sino que esta es nuestra oportunidad de hacerlo Esta es la oportunidad de hacer un cambio en esa vida De ser luz para esa vida Un mal consejo a un joven Puede destruirle la vida Como el de alguien que le da Un cigarro de marihuana Y le dice prueba eso Lo está induciendo a un vicio que quizás lo acompañe por el resto de su vida O destruya su vida Ese fue el causante De que ese joven o esa joven Se metiera en un mundo que no conocía O el de las pastillas O ese mundo de bajezas Ven, vamos a esta fiesta Una fiesta que usted sabe que pasa de todo y nada es bueno Usted lo indujo, usted lo llevó, usted lo inicializó en ese mundo de oscuridad. El cristiano está llamado a ser luz. ¿Y cómo somos luz? Llevando la gente a Cristo, llevando la gente a hacer lo bueno, modelándole o sirviéndole de ejemplo de lo que es ser un cristiano. Eso es importante. Eso es básico. Si como cristiano... Tú no hablas de Cristo. Tú no predicas la palabra. Tú no instas a la gente que tiene cerca. Hay gente que quiere predicar la palabra, pero quiere los grandes escenarios, los púlpitos. Usted lo que quiere es brillar usted. Porque la oportunidad de predicar a Cristo la tiene usted hasta en su casa con su familia. Con el que se te montó en el metro, en el carro, en la onza en el carrito público, en la guaguita voladora, el motoconcho que va adelante, que nunca le preguntan el nombre, ¿cómo te llama? Me llamo Pedro, Juan, Dios te bendiga Juan, tú sabes que Dios te ama, que Jesucristo murió en la cruz por ti, hay momentitos de 10, 15 minutos que quizás sea, la oportunidad de que la luz de Cristo alumbra una vida hubo un tiempo donde todo cristiano invitaba a todo el que podía a su iglesia hoy en día el cristiano no invita a la iglesia no pastores que ya todos tienen iglesia mentira no pastores que ya todos conocen ya todos saben de Jesús haber oído de Jesús no es conocer a Jesús tu tarea y la mía y la de la iglesia es presentarle a Jesús No que de oídas hayan oído de Jesús Es que lo conozcan Es que tengan un encuentro con Jesús Porque a través de Jesús van a entender muchas cosas Y van a recibir muchas cosas y ninguna por precio Todas por gracia Por eso me resisto a que los eventos cristianos sean por paga, que estén hasta en huepa tique, en tique, jepre, tique, no sé qué, un evento cristiano. ¿Cómo va a ser? No debe ser. Y algunos dicen, ah, no, pastor, ¿y cómo vamos a hacer eso? Yo no sé. Nosotros hemos tenido la bendición de tener salmistas, adoradores, predicadores de todas partes del mundo y nunca hemos cobrado una entrada. Ahora aquí hay mucha gente que se ha esforzado Para que todo sea posible Necesitamos Ser luz, ser sal Necesitamos para poder Hacer eso en la vida de otros Ser luz en la vida de otros Ser sal en la vida de otros Que nuestros corazones estén firmes en Cristo sin importar la situación o el contexto de lo que estamos viviendo Pastor, tengo problemas con mi esposa Tengo problemas con el esposo Tengo problemas con los hijos Vámonos a lo básico Tienes problemas con Cristo Tienes problemas contigo mismo Hay dos relaciones que usted tiene que resolver Antes de ir a entenderse con su pareja, con sus hijos o con quien sea y una de esas relaciones es resolver su relación con Cristo a veces usted dice conocer a Cristo pero usted no está viviendo como una oveja de Jesucristo para, para ordenar mi relación con Cristo mi sí debe ser sí, mi no debe ser no para ordenar mi relación con Cristo Debo entender que a él no le agrada ni el chisme, ni la murmuración, ni la mentira, ni el engaño, ni la doble vida Ni el adulterio, ni la fornicación, ni el alcoholismo, ni los vicios Él no comparte ninguna de esas cosas Ahora usted tiene todas esas cosas Él está dispuesto a ir a tu vida para limpiarte de esas cosas No para cohabitar con todas esas cosas Hay gente que quiere que Cristo cohabite junto al pecado que hay en su vida y él llega a echar fuera el pecado que hay en tu vida él no te va a juzgar pero sí te va a ayudar a desalojar lo que ahí no debe estar lo otro es re reorganizar y arreglar tu relación contigo mismo qué pasa cuando usted tiene doble vida soy cristiano pero me emborracho soy cristiano pero juego números soy cristiano pero soy adúltero, fornicario, el Señor reprenda todo eso. No puede ser. Usted mismo se siente culpable. Digo que amo a todos, pero odio a la mitad de la gente que conozco. Tiene problemas. Te necesitas resolver su relación, sanarla con Cristo y con usted mismo. Porque puede haber alguien que escoja odiarte, pero no lo odies tú. Puede haber alguien que escogió murmurarte, no lo murmures tú. Puede haber alguien que decidió hacer lo malo, no haga usted lo malo. Puede haber alguien que está haciendo lo malo, no lo juzgue, perdona si esto te agrava a ti te hace daño y ora para que Dios lo toque. Tú ni lo conoces, ni sabes dónde vive, ni quién es bien. ¿Para qué te metes? Lo único como cristiano que debes hacer es orar para que Dios ayude a esa persona y pasar el caso a Jesucristo, que debe ser su abogado. No opine, no juzgue, no contienda, no señale. Siempre le he dicho a los hermanos, ese delito, úselo así. El culpable, yo. El que ofende, yo. ¿Y qué necesito? Dejar de hacerlo. ¿Quién? Yo. Deje de mirar si el otro está haciendo no lo correcto. Haga usted lo correcto. Firmes en Cristo. Es muy básico. Podríamos decir que es hasta sencillo. Y es cierto. Es una decisión. Decidirse a creerle a Cristo. Decidirse a seguir al buen pastor Jesucristo Cuando este ministerio inició Que inició en el patio de una casa La primera prédica fue Jesús el buen pastor Porque el único buen y verdadero pastor de las ovejas es Jesucristo Hombre no salva Ningún hombre ha dado su vida por ti Solo Cristo. Cristo es el que tiene poder. Ahora, Él nos llama a unirnos como cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso implica que podamos accionar juntos. Como hoy que estamos reunidos compartiendo la palabra. Vamos en unos momentitos a adorar a Dios juntos. Vamos a exaltar su nombre. Y debemos hacer acciones para que juntos también edifiquemos a los que están allá afuera, llevemos el evangelio a otros. La iglesia tiene meses trabajando en áreas para lo que es escuela dominical, en el caso de aquí de Santo Domingo. Esperamos para febrero estar abriendo esas áreas para el uso de nuestros niños y jóvenes. Dice Juan 10, y voy concluyendo, la alabanza puede ir subiendo, se pueden ir organizando. Juan 10, 7, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, dijo Jesús. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no oyeron las ovejas, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Yo soy el buen pastor, dice Jesús Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús es el buen pastor en Efesios 4 nos habla de los dones ministeriales, y uno de esos dones es el de pastor. Pero no es más que el ministerio de ser un ayudantico de Jesucristo, que quizás no sea digno ni de amarrarle la sandalia, aunque sea a Esteban, a Pablo, a alguno de los primeros discípulos. El buen pastor es Jesucristo. ¿Y qué necesitamos entender? Que a través de Cristo podemos tener una nueva vida, un nuevo comienzo, nuevas oportunidades. Pero para eso hará falta que nuestro corazón sea entregado a Él. Quizá usted está librando una gran batalla espiritual, emocional, familiar. Ríndase a Cristo. Pídale ayuda a Cristo. Ponga sus pies firmes en Cristo. Él es la roca inconmovible de nuestra salvación. Vuélvase a Jesús y con un corazón humilde dígale, "Jesús, ayúdame." No hay nadie que se acerque a Jesús y le pida ayuda que él no lo reciba y no le brinde esa ayuda, él te ayuda. Y no importa de dónde vengas ni lo que hayas hecho, él perdona. Como la mujer que le fue llevada Encontrada en el acto del adulterio Él dijo El que esté libre de pecado Que lance la primera piedra Uno a uno dejaron caer sus piedras Y nadie la acusó Jesús le dijo ¿Dónde están los que te acusan? No está, maestro. Y él le dijo Ni yo te acuso Vete y no peques más Tiene que haber un antes Y un después de Cristo en nuestra vida pero ese antes y ese después implica que si Él te perdona, tú también te das la oportunidad que Él te está dando de tener una nueva vida en la cual no juzgo, no señalo, no condeno a otros, no me condeno yo mismo porque eso solo lo puede hacer Dios. Pido perdón, me arrepiento. Y de ahí en adelante busco hacerlo bueno. Necesitaremos paciencia, sí. Ayuda también. Para eso está el Espíritu Santo y la palabra de Dios y la iglesia. La iglesia es la familia de fe, los hermanos juntos. Perfecto, Dios. Aquí habemos personas, igual que usted, que sabemos que somos imperfectos. Y que estamos pidiéndole a Dios Que nos ayude cada día A dar lo mejor de nosotros Y si en algo fallamos O nos equivocamos Él nos redarguye. Y sabemos también pedir perdón En esta mañana Entregue su corazón a Cristo Inicie este año Entregando todas esas cargas Ese peso que usted pueda tener Esas Cosas que te hacen sentir sucio, sucia o te hacen sentir indigno, te hacen sentir que tú no mereces la ayuda, Si sí la mereces si Dios te la quiere dar. Le invito a que se ponga sobre sus pies para orar, entendiendo que solo nadie puede, se lo garantizo, solo nadie puede hay una hermosa noticia en esta mañana que espero que usted si no la sabía se la aprenda y es que Cristo es nuestra ayuda Cristo es nuestro Salvador y Él todo nos lo da por gracia y por su amor en esta mañana quiero hacer una oración con usted ahí usted la hace en su corazón si quiere cierra sus ojos si quiere levante una manita al cielo pero vamos a orar Padre, en este día, tú nos instas y motivas a estar firmes en Cristo y firmes en la fe en Cristo. Solo no podemos, Señor. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos, Señor, que a través de Jesucristo, que es el único camino al Padre, tú nos guíes hacia ti, Señor seas tú oh Dios ayudándonos por tu amor y misericordia para entregar toda carga que estamos llevando que no deberíamos llevar para tener ese nuevo comienzo que declara la palabra que a partir de Cristo todas las cosas son hechas nuevas sé que aquí hay hombres y mujeres que quizás han estado muy afanados, muy cargados pero tú hoy nos quieres dar descanso ayúdanos Señor a poner a tus pies oh Jesús toda carga que hemos estado llevando pensando que somos fuertes o que solo podemos ni somos fuertes ni solo podemos te necesitamos a ti tú eres nuestra ayuda tú eres nuestra fuerza en ti está oh Dios el poder para ayudar, para levantar, para sanar, para liberar. Que en el nombre poderoso de Jesús hoy tú reciba cada corazoncito que se acerca a ti, que Señor, que quizás ha sido herido, maltratado, pero ahora venimos a ti, Señor. Tu palabra nos enseña que tú no rechazas a nadie, Señor. Cuando fue la mujer pecadora a ungir tus pies, tú no la rechazaste. Cuando el leproso se postró a tus pies, tú pusiste tu mano sobre él y lo sanaste. Tú eres un Dios de amor y misericordia. Quita todo orgullo, toda arrogancia, todo sentimiento de que yo puedo solo o sola y ayúdanos a entender que sin ti nada podemos pero unidos a ti como dice en Juan 15 todo es posible en Filipenses dice que todo es posible al que cree y Jesús le dijo a la hermana de Lázaro de cuatro días de muerto: si cree, verás la gloria de Dios lo creemos Señor en este día Señor llévate todo peso muerto llévate todo pasado toda historia inconclusa, todo error cometido. Perdónanos, Señor, que las cosas viejas queden atrás y ayúdanos de aquí adelante a seguir reposados en Ti, aferrados a Ti, firmes en Ti, oh Jesús. Gracias, Dios, por Tu amor y gracias, Dios, porque al darnos a Cristo como Salvador y abrir el camino para que Él nos guíe hacia ti Señor Nos está dando todo Padre Gracias porque si tenemos a Cristo lo tenemos todo Todo será posible Danos la paciencia ese fruto precioso del Espíritu Santo Para esperar en ti, esperar en Dios Ayúdanos a no desmayar ni a fluctuar Sino a esperar en ti Señor te damos las gracias y al mismo tiempo queremos adorarte, alabarte queremos declarar Señor que tú eres el único grande el único fuerte, el único digno de ser alabado el Salmo 18 dice te amo oh Jehová esperanza mía, castillo mío, mi libertador te amo Señor, te amamos Señor vamos a alabarte en este día y a darte gloria como solo tú la mereces y vamos a iniciar cantando esta alabanza que así lo dice, te adoro Señor te adoramos, te amamos tú eres el único digno ayúdanos en nuestras vidas ayúdanos en este 2023 a no fluctuar más a no vacilar, a no dudar Avanzar tomados de tu mano, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza. Adore a Dios, hermano y hermana, en este día. Dele gracias porque él es bueno. Dele gloria porque solo él la merece. Y pídale su ayuda porque él siempre la brinda, la regala, la da por amor. lugar y tomó una piedra como almohada y ahí se acostó a dormir tuvo una visión y vio el cielo abierto y vio una escalera y vio ángeles que bajaban y subían y el que era un perseguido, un necesitado ese día pudo ver como Dios es el Dios que ampara al afligido que ampara y socorre Aquel que los demás dejan solo. Hoy el Señor quiere abrir los cielos sobre tu vida y tu casa. Él quiere abrir esos cielos y derramar amor, misericordia, entendimiento, sanidad, restauración. Él abre los cielos y su Espíritu Santo y sus ángeles bajan y suben. Y cambian tus circunstancias transforman vidas y corazones, para que todo, todo a partir de Cristo sea hecho nuevo, vamos a cantar los cielos abiertos.